Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till Lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Tänd ett ljus och låt det brinna. Lite falskt sjöng jag där också, hörde jag. Men det var ändå... Det är ju julafton när det här avsnittet publiceras, Victoria. Då kanske det är ingen som kommer att lyssna. Så kan det vara, men då sitter vi här. Alltså, julen är ju ändå en ensam högtid för väldigt många människor. Så att, jag tänker att vi har en gemenskap här, runt bordet. Och vi bjuder in alla andra som vill vara med. En liten stund kanske bara. Man kanske vill fly något. Någon jobbig faster som tycker att eh, köttbullarna egentligen borde ha lite mer kryddpeppar i sig. Eller absolut inte får stekas upp i olja utan ska vara i smör. Du vet, och så vidare och så vidare. Då går man iväg lite. Säger man, jag ska gå ut och köpa tidningen. 
Och så går man och köper tidningen fast man <laughs> lyssnar på oss då. Men jag tror att jag ska lyssna. Jag lyssnar ju aldrig, men jag är ju själv på julaftonsmorgon. Då kanske jag ska ta och lyssna. Just ja. ja. Och hänga med dig själv. Det, <laughs> men det, det finns något som är väldigt... fler avsnitt efter det. <laughs> Det finns en det risk som Nej, jag ska känns inte väldigt lyssna. sorgligt med det där på något sätt men vi ska inte gå in, gå in öppna den dörren igen är du igen. bekymrad över att jag ska vara ensam nej, jag på morgonen? Vet du vad? nej men jag måste faktiskt be om ursäkt lite att jag lät så konservativ jag har firat julafton på så många olika sätt genom årens lopp mm. en av de bästa var när jag och Niklas precis hade träffats och alla våra barn var sina andra respektive föräldrar vi bara brände ut på landet först sa vi hej till alla våra föräldrar Sen flydde vi ut på landet, tände en brasa, öppnade en flaska champagne. Och sen hade vi det trevligt. <laughs> ja, men då gick det. Det är värre, du vet, när man har precis har skilt sig och inte träffat någon ny. Och så ska man vara ifrån barnen. Det var en, en artikel om det där i Svenska Dagbladet. Den var fantastisk, oh, rekommenderad läsning. Den var läsning. fantastisk, men den gjorde lite ont, för jag kände igen mig i det där. Oh. Nej, men den här, han heter ju Carl Sederström, han som har skrivit den där artikeln. Han har ju skrivit mycket om sin skilsmässa tidigare också, varit väldigt öppen med känslorna av ensamhet, kanske lite skam eller och också hur jobbigt det är liksom. Annus horribilis, eh, horribilis, så säger man väl. Jag tyckte det var väldigt bra beskrivet. Jag kände igen mig i det där. Jag vad tyckte, var det du kände igen? Nej men den här, vad, vad var det som hände? Här sitter jag nu själv, jag har inga barn kvar och eh, vad ska jag göra nu på julafton? Och smärtan över att familjen är upplöst. Jag tyckte det var så svårt att läsa den där men jag kunde inte sluta heller. Jag tyckte han beskrev det så bra, jag kan inte förklara vad det var som var så bra, men det var så igenkännande och då är det ändå tio år sedan jag skilde mig. Och nu när du sitter och refererar här så går jag plötsligt in i min egen ångest. Ja. <laughs> Från ja. 16 år tillbaka. Nej fy, och så försökte man liksom ändå hålla, det var, det var jobb, ja vad hemskt det var. Och så skulle man spela lite stark också inför barnen och vara lugn och det här är inga problem. Nej, och så inuti så var det kaos och krig och sorg och Känns som jag aldrig skulle sluta gråta. Det är därför jag vartannat år sedan, tid, sedan skilsmässan faktiskt ja. alltid har jobbat på julafton. Det är bara därför att jag står inte ut med att vara i alla andras barnfamiljelycka Nej. när mina egna barn är någon annanstans. Det kanske är egoistiskt, man kan ha trevligt med alla ändå. Mer känslomässigt utrustade personer kanske inte skulle ha några invändningar. Men nej, då jobbar jag hellre. Och Men sen... varför ringde du inte in mig? Jag hade ju kommit gladeligen Va? på julafton och stått i studion där med någon blomma. Jag har redan frågat dig. Inte på julafton. Har jag har ju visst gjort. Har du det? Ja, du sa nej. Ja. Du ska sitta hemma och lyssna på dig själv i någon gammal trött podd. Ja, men jag menar lite förr om tiden när jag var nyskild. Då hade jag ju kommit direkt. Nej, istället ringer du tid och otid. Ja, men det är för så, så, vi kan väl skicka lite extra tankar till alla som, som firar... Kanske inte riktigt där de skulle vilja vara. Ja, det gör vi. Ja. Vi skickar en extra jag, känner, jag är lite så här, jag skulle kunna börja gråta när som helst faktiskt. Det här har varit en stökig dag. Och det är lite så, jag vet inte, självförtroendet. Ja, men vad var det? Du, du, har, du har repat bilen. Ja, det, det började med att... Alltså, jag vet det här är liksom ilans problem. Allt är bra. Allt är bra, egentligen. 
Men det var bara... Vad var det, det, något... vad var det som hände? Nej, men det var bara... Du vet, på, det är på morgonen och man ska väga massa att göra. Och så finns det ingen kaffe. Det är ändå katastrof. <laughs> vad gjorde du då? Gigantiska måttor. Men då hittade jag någon gammal påse som jag hade fått med kaffebönor. Och så rotade jag fram någon gammal kvarn. Och en halvtimme senare hade jag lyckats måla ihop tillräckligt för en panna. Och då sätter jag på den och så ska jag gå ut i badrummet och fixa något. Och du har ju inte tryckt in den där jävla kaffe... Nej. kannan ordentligt och då har ju själva ja. tratten eller med littan överfyllt så ser det kaffe på precis hela golvet ja det är så där så då hann jag inte dricka någon kaffe ens så fick jag dra iväg och sen parkerade jag ett parkeringshus för jag var så sen eh, och sen när jag skulle backa ut därifrån så skrapade jag hela sidan i en stolpe och så skulle jag köpa en present till Ellen som är producent och då hade jag affären stel eller hade inte öppnat ännu och, nej men du vet så, lite så Nej, men jag hör ju, det låter ju så. Ibland är det bra att yttra men sina problem det... högt för att man hör ju fjuttigt det låter. Ja, fast det är, ibland är det inte fjuttigt när allt kommer på en gång. Det är ju då. Nej. Det, det kan ju bli lite... Jag hade ju en sån fredag. Ing, mm. Det var ju inte rätt någonstans. Jag var så stressad. Och skulle hit och dit på massa olika möten. Så min stackars Johan, han fick sitta i bilen och vänta <laughs> överallt medan jag körde mig hit och dit för att jag skulle hinna med allt det som skulle göras. Det är hemskt med sådana där dagar. Men gick det bra då? Ja, det gick bra. Allt gick bra. Jag har gjort en, jag har gjort en, en stor affär och Jaha. ett litet steg i min karriär skulle man nästan kunna säga. Jag kan inte säga mer än så. så Nej, jag förstår det. Men jag... Nu såg jag inte den här journalistiska ja. blicken. Vill jag börja gräva <laughs> ja, det i kan, det inre? Det här, får, det här kan jag inte prata om än. Nej, men det förstår jag. Men jag glömmer ju bort ibland att du är entreprenör. <laughs> att jag har ett annat jobb. <laughs> ja, driver, liksom, driver näringslivsprofil. Nej, det är ja. verkligen inte. Nej, men det, ibland... Drake kanske? Eller hur vill du beskriva det? Nej, ingen drake heller. Nu så skulle jag egentligen börja prata om några väsentligheter i det här julaftonsavsnittet. Så kommer det att handla väldigt mycket om mat. Så då tänkte jag börja med att tala om, eftersom att det också kan gå dåligt när man gör mat. Vad har du gjort? Nej, men jag måste bara berätta att jag gjorde knäck... Nej, kola. Jag gjorde mintkola också. Åh, det är det bästa jag vet. Ja, eller hur? Det är så gott. Alltså, om den där minsmannen ja. kom fram och... Ja, oh, oh, vad gott. Mm, ja. Fastnar i tänderna. Man men kan känna smaken en vecka. Nej, eller jo. Nej, men alltså den, jag gick in i badrummet när den stod på spisen och så såg jag, gud vad fläckigt är det här på golvet. Så hade jag läst på så här ekotipset att man ska använda bikabonat. Ja. Så då började jag gegga ut någon gegga av bikabonat och så blev jag så uppslukad av det där. Du vet, man står så här i duschen, man, man håller på med tre saker samtidigt. Ja. Man, man liksom, naken också. Ja, naken. Det har blivit kallt liksom. Älskling, kan du hämta en burk bikabonat? Och så här, ja, så går den in med det. Vad fan håller du på med? Men det, ska, det såg lite skitigt ut här. Så börjar frysa jättemycket. Men det, och gnor, gnor, gnor. Och det får ligga där, men det går liksom inte bort ändå. Så ger jag upp till slut. Och går ut. I klädd handduk. ja. Du har, ju hela, du har ju glömt bort att jag håller på att <laughs> Så den är ju lite bränd, eller inte. Men jag tänker kanske ändå inte, eller jag vet inte. Ja. Så att jag häller upp den. Men den var inte... Ja, men det blir så hårt så att jag ska liksom... Ja. Jag, jag tar i, i princip en köttyxa och, bara, och den splittras i så vassa bitar så att jag... Sk- Alltså Leif G.V. Persson hade ju sagt att det här var det bästa mordvapnet. Därför ja, men du, jag sätta det i ryggen på vilket mordvapnet som helst. Kan du över nyårsdessären eller någonting sånt? Som något krisp då, tänker jag. Försöker vara lite kreativ Eller gick det i soporna? Nej, men Niklas sa, han var, nej men alltså, man känner ju mintsmaken. Mellan det brända. 
Och så, ja. så frågar han så här. Det är fortfarande kvarvarande barn hemma. Kan inte du hämta en knäck till mig? Och så här, för vi har ju knäck som jag kokar som, jag, som vi ska ha till liksom jul. Ja. Och då säger jag så här. Ah, men du menar kolan? Han var nej, jag menar knäcken. Han vill inte ha den. Den kommer vanna tillbaka. Den jävla kolan. För den tänkte hon på att jag hade stått och svettats över. Och så får han en stor fet. Och då har han ju uppfattat min så här. Vadå vill du inte ha? Så då äter han jättestor bit bränd myntkola. Det är kärleken då. Det är kärlek. Och att man kommer in i badrummet med en burk bikar på natt och säger inte hur man inte ser klok. Det är också kärlek. Ja, men du vet hur man kan komma på så här. Nej, men nu gör jag det här. Ja. Alltså, det här ser för jävligt ut. Alltså, jag måste ta tag i det. Jag glömde bort att jag blir mm. ja, ja. Ja, det, det, det. det är kärlek. Vilken ja, jag... tur att vi har så liksom, toleranta, toleranta män. Igår skulle, vi skulle ju bada igår i svak. Ja. Johan hade ju sågat upp så himla fint när vi bryggan och tänt i bastun och sen skulle vi bada och då hör jag mig själv stå och skrika tänk inte, gå bara i och andas han är ju proffsbadare sen skulle jag gå i det gick inte att tänka eller göra eller någonting jag tror aldrig jag har varit så snabbt i och så snabbt upp kan jag säga men var det bastu innan eller? ja det var bastu, det hjälpte inte fy nej nu tycker du gnäller nu, vad, vad är din finska sisu? nej men den, den var ju som bortblåst <laughs> nej jag måste träna på det här känner jag det var, var svårt du och jag ska ju prova att vinterbada vi har ju ett litet projekt framöver som Nej, men vi ska... det blir inget projekt. Alltså, ursäkta, nu ska jag inte låta kaxig på något sätt. Men det här med om man har en varm bastu, värmer upp sig, man känner att det börjar, mm. svetten börjar samlas i små pärlor på överläppen. Liksom. Och, kö- ja. Ja. Och sen... <laughs> sen... <laughs> och så bara, jag måste gå ut. Och du var ju dessutom bara inte så långt till liksom, vattnet. Det spelar ingen roll. Nej, men så går man ner och doppar sig och så upp. Då är det ju bara skönt. Det doppet. Det jobbigaste Janne. tycker jag är om man, om man får så här tvångstankar att man ska börja slicka på badstegen eller någonting. Nej. Har du vinterbadat någon gång? Det med, med basta, men jag kallar inte det för att vinterba, vinterbada är så här. Det är de här kvinnorna jag ser när jag, när jag liksom tar en, en söndagspromenad längs med vinterviken ja, som går i bryggan och i godan och klär av sig. Liksom. Och sen ligger de i flera minuter. Ja, det är ju sinnessjukt. Jag måste träna på det här känner jag. Men jag hade ändå köpt såna här, jag hade fått såna här socker av Johan som, som ska värma fötterna lite när man går i. För vi har ju inte haft någonting innan. Vi har ju bara haft mössa. Och det hjälpte ju faktiskt lite. Så att eh, jag är på gång med att bli en proffsbadare. Bara... Betyder det att du får betalt när du badar? Eller vad är, lägger du begreppet proffsbadare egentligen? Nej, proffsbadare är att man ska, det är hälsosamt. För sen efter vi hade badat då säger jag, känner du vad skönt det känns i kroppen och... Jag kände ingenting, förmodligen för att jag knappt hade doppat mig. Så att, nej, det, jag, jag tror inte att jag gjorde rätt. Man ska sitta i och kyla ner sig ordentligt. Men det, det går ju ganska, man hade stannat en tiondel sekund till. Så ja, men jag har, ju inget, jag har ju inget fett på kroppen heller, mm. han har ju ändå Råkar lite... vi om det här nu eller? Jag känner att jag, ja, det, här, det, det känns inget, det blev en jobbig det, ton. Vi, vi, det vi får tråkigt ton. <laughs> det är lätt hänt. Ja. Vi får se när vi ska vinterbada ihop hur kaxig du är då. Ja, jag tänker så här, vad ska vi göra nu? För att jag vet att vi har ju en, några kära lyssnare som lyssnar på oss för att vi 
pladdra på. Vi har andra som verkligen vill ha lite innehåll också. Ja. Tycker att det här är mest en mm. transportsträcka. Ska vi börja med att svara på lite växtfrågor eller ska vi börja med att bara läsa högt i olika kokböcker? Nu ringer min dotter här också. Jag hade ja. trodde jag hade satt på flygplansläget. Ja, det tror ju du alltid. Ja. Mm. Hej älskling. Hej! Ja, på sökram! Hej! Det är stökigt Man idag. Man hör att hon är van vid sin mamma. Vadå? Att jag alltid säger så här, kan jag ringa sen? Ja. Usch, vad hemskt. Usch, vad hemskt. Men vi pratar ganska mycket i telefon hon och jag. Ja, men det är bra. Mm. Har ni ju kontakt? Jag jobbar ju med en av mina söner så han får jag ju träffa varje dag. Det är lyxigt. Honom borde vi släppa in. Det vore roligt att intervjua honom om dig. Det kommer han aldrig ställa upp för. Han är otroligt anonym. Igår, för jag var och firade en kompis som hade fyllt 50 år mycket tidigare. Men hon bor i USA så då hade hon dragit upp en jättehärlig lunch igår. Och då höll hennes tre flickor tal. Och det är alltid så hjärtskärande, eller man blir så rörd och de ja. sa så fina saker om sin mamma som är en verkligt fin mamma och då så kom jag hem och berättade det och Anna sa ja och de höll tal så här, jag ska också hålla tal när du fyller år nästa gång Jaha, så jag, så känner, jag, ska, jag ska redan nu börja tänka på allt jobbigt som du har gjort att det kommer de ju säkert göra. Ja, förmodligen. Det blir, det blir ju inte bra, Victoria. Jag tror att det kan bli kanon faktiskt om jag är, ska vara ärlig. Jag ser fram emot det att ha att ska bara stå där och knugga händerna. Fast vet du, det har jag tänkt på så här nu. När vi fick ju så mycket frågor här. Då De tänkte, som vi ska svara på i nyårsavsnittet. Ja, men då mm. tänkte jag så här, om det fanns någonting som som eh, du undrar över mig. Vi, känn, vi har ju inte känt varandra så jättebra alltså innan vi började på... Alltså vi kände varandra som kollegor, eller hur? Men nu, nu när man har liksom träffats varje dag nästan i, eller en gång i veckan <laughs> inte varje dag. Nej men vi har ju ändå träffats en gång i veckan eller hur? Nästan i ett års tid. <laughs> du... Jag har faktiskt upptäckt sidor hos dig som jag tänkte så här, det hade jag aldrig kunnat tro om, om dig. Frågan är, är det... Är det bra eller dåligt? Ja, exakt. Det är bra. Ska jag säga vad det är? En ja, egenskap okay. mm. som, som jag har reflekterat över. Du är mycket mer sårbar och empatisk än vad som framgår i rutan ibland. Eller inte ibland. Som fram, du har liksom en ganska så här inre käns, ett känsloliv som... Som såklart inte alltid ska speglas heller som journalister utan. Men det är en fin egenskap. Du är ju alldeles rörd. Mm. Och, så, och så min sjuka hjärna tänker för sig, fan jag kanske framstår som helt hård och kall Nej. i rutan. Nej men det gör det inte. Ja, det men det du inte har en, liksom en, ett inre känslospel som inte syns. Som jag tycker är fint. Både empatisk och sårbar. Det är du som lockar fram. <laughs> det tror jag inte. <laughs> Vet du vad du lockar fram hos mig? Tourette. 
Det flyger ju både det ena och det andra. Det är tur att vi har en så eminent producent som klipper bort elanden. Ja, Ellen, i nyårsavsnittet ska, ska Ellen träda fram i skuggorna och bli en person som ni ska få reda på lite mer om faktiskt. Att det kommer, det kommer. Ja, nej men jag skulle vilja säga att det, så var det. Jag hade ju också någon... Lite, lite för endimensionell bild av dig. Tänk att det alltid är så. Så lär man känna någon. Och så, så förstår man att de har Tourette. Ja. <laughs> det, vi, det är en diagnos. Den har respekt för sig på alla sätt och vis. Men vi, man skojar lite grann. Alltså, men, eller, jag skulle snarare vilja säga att du är på ett underbart sätt väldigt mycket mer lös i kanten än vad man skulle kunna tro. Mm. Vilket är... Jag älskar den typen av personer som liksom vågar... Våga säga ja till saker ibland och som, inte, och som ser humorn bakom hörnet och liksom vågar skratta åt saker som i första anblicken kanske bara är chockerande. Då är det, ja, fast alltså, jag tycker humor är, det är ibland ett vapen när man mår dåligt eller att saker håller på att gå åt helvete. Då plockar man fram humor då blir allting mycket lättare. Ja, det är det. det tänkte, när, jag var, när jag kände mig lite sådär skör idag. Då satt jag och så kände jag så här, vad är liksom som... Som, och, då, och då tänkte jag först <laughs> för att jag gjorde en intervju med en häxa och en eh, annan New Age-intresserad person bakom podden Häxtimmen i Nyhetsmorgon för några månader sedan. Och då började jag följa deras Instagram-konto och då dök det upp i, på deras Instagram nämligen. Ja, vad står det? Att igår, alltså jag kan inte tro på det här egentligen. Men plötsligt så kände jag att det var väldigt skönt att lägga förklaringen till mitt vankelmod och min... Liksom lite sådär ångestrid. Vad, vad, vad är förklaringen då? På söndag, det var alltså då när den här podden publiceras på julafton så var det, då har det här pågått i fem dagar. Så det är dags för Venus, kärleken och pengarnas planet att börja gå baklänges. Vad innebär jag, det? Ja, inte fan vet jag. Eftersom Venus befinner sig så nära jorden påverkar den här retrograden oss mycket. Venus i retrograd kan skapa förvirring och osäkerhet kring vad vi bäst investerar. Hjärta, pengar och känslor. Självförtroendet kan dippa och vi kan känna ett ökat behov av andras ömhet. Ja, men det stämmer ju. Hela min fredag gick ut på det där. Det ja, var ju det Venus. Var <laughs> <laughs> Nej, Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Adena! Okej, nu, eftersom jag fick förhållningsord av dig så bestämmer jag nu att vi ska gå rakt på trädgårdsfrågorna här nu innan vi börjar flumma ut om julmat och sånt där. Mm. Ja, jag sitter vad har med vi tre fått för kokböcker frågor? uppslagna i knät just nu, nämligen ja. är överladdad. Vad har vi fått för frågor? Kan du läsa upp? Bondeson eller bondeson? Eller Bondeson. <laughs> Nej, men det här är kränkande. Bondeson. Nej, jag skojade bara. Bond, bonde, men det kan ju vara Bondeson, någon som är son till en bonde eller någon som heter Bondeson. Det vet vi inte. Ja. Men vi är ändå glada för frågan som lyder som följer. Finns det någon lättodlad vit klätterros? Ja, ja, men den kan ju du svara på, Janne. Du har ju en vit, vit gul. Vet du vilken jag, jag menar? Tänk på min honungsros, ja. eller? honungsros, mm. som heter... Helene, va? Just det, Helena, till och med. Ja. Mm, den är väldigt fin. Starkväxande. Och så har jag den här 
Schiffländer Flegrand. <laughs> ja, men den är, den är inte riktigt vit. Den är ju mer aprikos. Ja, men du kommer ihåg att den blev vit. Ja, just det. Mm. Men det var ju ett rotskott. Det kan du ju inte, det kan inte tipsa om ett rotskott. <laughs> kan man ju tipsa om vilken Nej, Den är inte vit. Den är ju lite aprikosfärgad. Ja, den är väldigt fin. Jag kan tipsa Jag kan att... säga Helena är ju inte heller vit faktiskt. Den är gul. Vitgul skulle man ju kunna ja. säga. Doftar väldigt gott, men blommar ju också alltså, bara nej, en Nej, nu gång. måste vi säga. Nu, nu ska jag nästan plocka fram en bild på det här. Titta, den är gul. Tycker du det, att den är gul? Jag, I beskrivningarna tror jag nog att det, att det står vit. Gör det inte det? Nej, men vad fan? Är... Nu är det barn två. Nu, ja, han heter Niklas Strömstedt. <laughs> Hej älskling! Hallå? Hallå? Nu är du med i podden. Ja. Älskling, vad är det gulligt va? Ja, jättebra. Det, om jag sätter dig på högtalare nu, ja. kan du bara sjunga tom, tom, tom? Alltså, jag tänker, jag, jag ska sända på julafton där. Ja, det är det. Det är ju en kod också. Ja, ja. 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 Du kan bli spö också, Niklas. Ja. Ja. Tom, 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 Nu blir det en God jul älskling Vi ses God sen. jul Jag känner att tumskruvarna börjar liksom dras åt När det gäller den här enko Men jag tycker på kontot Så bara tickar ner bara. Ja men då tycker jag att Vi jobbar vidare helt enkelt det här. Då Victoria kan du svara på Någon vit klätterros som inte är Helena också Som jag då tycker är mer gul Mm, jag har en ros, jag har den inte själv men som jag, som jag tycker är väldigt fin. Den heter Ilse, Ilse Kron Superior. Och till skillnad mot honungsrosen... Super, superior? <laughs> ja, men jag måste uttala det så att folk förstår. Antingen superior eller... Superior... <laughs> Nu säger jag som jag vill. Ja, gör det. Vänta lite nu. Jag måste ta hämta luft. Superior säger vi nu. Alltså, tycker inte ni att jag skulle kunna bli tolk? Mina barn brukar skatta åt mig när jag pratar engelska. Jag säger huvudsaken är att man vågar prata. Men vet du vad? Det är helt sant. Mm. Så därför får du säga precis vad du vill. Ja. Den här rosen i alla fall. Elsa Crone Superior. Alltså den är fantastisk. Och den blommar inte bara en gång på sommaren. Den blommar hela sommaren. Och växer ganska kraftigt. Och sen så det som är fint är att den får ju ganska stora blommor. Så den är fin att ha i buketter till exempel med vita luktarter. Bara oh, en God. sån sak. Så den här... Om jag får ge tips på en av de vackraste vita så skulle jag välja den här. Nu har vi fått en fråga från Johanna som har knölarna i källaren och de har blivit torra. Ska man spraya dem under dem? Ja, det ska hon absolut göra för att ligger de så där bara utsatt och alldeles för torrt då kan de torka och bli helt odugliga så att hon måste duscha på dem. Men de ska ju inte bli blöta utan bara öka luftfuktigheten lite grann kring dem. Och är det så att de ligger bara rakt upp och ner i en låda då kanske hon skulle lägga över lite sand och, eller jord så att de håller fukten lite bättre. Det mår de bättre av. 
Jag tycker det verkar så svårt det där för att de, de ska inte mögla liksom heller. Nej, och det, ha, det är ju lite knepigt det där hur man ska förvara. Men jag skulle inte säga att det är särskilt svårt. Ibland tycker jag nästan att det allra lättaste med daljaknölar, om man har möjlighet att lyfta in hela krukan precis så som den är. Alltså man tar inte upp rötterna utan de står kvar torrt i krukorna. Kan ju bli krångligt med en 20 meters förändra ja, vatt. Liksom. det går ju inte naturligtvis inte. Nej. Men om man till exempel bara har två korgar eller två krukor, då skulle jag lyfta in dem bara precis rakt upp och ner. Min kollega Susanne, jag vet att hon har kvar dem på sin balkong täckta här i zon 3 och de har klarat sig på hennes balkong. Wow, ja. bra tips om man vågar pröva. Nästa fråga kommer från signaturen Cessrisp och... Eh, Hen undrar, hur mycket ska man vattna vinterkrukorna om tempen går upp och ner? Hon ska inte vattna någonting under vintern. De växterna behöver ingen vatten så länge det är kallt och de är vila. Så det är bättre att de står torrt. Så svaret är inget vatten alls. Bra. Nästa fråga kommer ifrån signaturen Kläderna och klimatet. Om citronträdet frusit ute i minusgrader och vissnat, ska det slängas eller finns räddning? Ja, det är klart, har det vissnat då är ju det ett tecken på att det verkligen inte mår bra att det har stått riktigt, riktigt kallt. Men det är faktiskt så att citronträd klarar en del minusgrader. Jag brukar säga att om man till exempel har ett citronträd som är angripet av sköldlös eller ullös, då kan man ställa ut det i minusgrader, men kanske inte fler, det går inte flera nätter, men då dör lössen. Så det är ett ganska bra knep om man har ett angripet citronträd eller ett annat citrusträd. Men här har ju då alla bladen vissnat då, som hon skriver. Och det, är ju, det kan vara så att ändå att hela rotsystemet lever och mår bra. Den kommer ju tappa alla sina blad vilket gör att hon får inte vattna trädet då. För då har den ju ingen bladmassa. Så jag skulle nog ändå våga chansa och låta det stå kvar inomhus- Minska på vattningen eller nästan inget vatten alls och se om den inte skjuter nya skott i vår. För det kan den göra. Spännande. Nästa fråga kommer ifrån vänsterläge. Men kanske västerläge. <laughs> eller så är det en politisk tillhörighet. Det kan det också vara. I zon 5. Har köpt hus och längtar så efter att få bygga upp min trädgård. Har jobbat med balkong och innegård innan där jag har gjort nytt varje vår. Vad börjar man när man vill planera upp en hel trädgård som varit eftersatt i flera år? En trädgård är i etapper. På baksidan av huset så är det gräs, slänt gräs. Jag vill inte bara göra saker som är snyggt på måfå utan jag vill ha en plan och något att jobba mot. Det kommer ta tid. Hur börjar man planera? Ja, det beror på hur mycket kunskap hon har. Men här tror jag kanske att det skulle vara läge att ta in en landskapsarkitekt eller en trädgårdsdesigner så att man får en grundplåt att stå på. För det kan vara den som är lite svår. Själva det här med att välja växter och sånt, det kan ju vara väldigt roligt att få göra själv. Men att få hela den här ytan planerad med, med gångar, murar... Um där skulle jag kanske tagit hjälp. Man, behöver ju inte, man kan ju be att få en enklare skiss att lägga några tusen lappar på det. Det tror jag att det skulle kunna vara värt. Mm. Alltså får man väl gå, jag tänker, när man har ett nytt hus, leva lite där också och upptäcka att ja, men här är den platsen där det är lä när den när Nordan blåser på. Eller här kommer vi sitta och dricka frukostkaffe och här kommer vi vilja äta middag ute och här behöver vi en yta för barn eller barnbarn att leka på och sådär. Det, 
Ja. Ja, men boa in sig är alltid bra och känna in vilka ytor kommer jag använda mig av och kanske börja i den änden. För att, att anlägga en helt ny trädgård det är både kostsamt och eh, kräver ganska mycket tid. Så att jag håller med dig igen att boa in sig först och se vilka ytor är det som vi använder oss av mest. Sen är det lite spännande med en sån här gammal trädgård. Om den har funnits där länge, det, kanske, det, det kan ju dyka upp. Liksom. Man ser se vad som finns ja, där. Ja, absolut. Och, och kanske göra listor träd. och inventera de växterna som finns. Det kan ju vara så att de växterna som finns där är så pass värdefulla men kanske behöver flyttas på. Då kanske man gör sånt också att man inte bara tar bort utan man gräver upp och sätter någon annanstans. Det kan man ju också göra. Ett roligt projekt, men det verkar ju vara en trädgårds ändå erfaren person med tålamod också. Det, ja. det är båda ju gott. Vad roligt, du kan väl eh, skicka lite bilder när det börjar ta form då? Ja, jag tycker det är ju alltid jätteroligt med trädgårdar mm. som görs om. Det är spännande. Du, ska vi prata om mat nu? Ja, <laughs> jag vet. Du, bara, du sitter som på nålar nästan. Ja, vad ska, Nej, du, hjälp, du, vad ska du göra? Har ni, har ni delat upp det vem som ska göra vad på, till julbordet? Eller? Nej, men vi har inte riktigt... Det, I och med att jag har en sån där... Nu är jag inte skild längre, men alla våra ungdomar är liksom hos sina andra respektive föräldrar. Så att det är bara jag, pom, tom, 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 som ska fira jul just på julafton. Sen landar vi hos min syrra. Och liksom, men då ja. är det inte så att... Så att ingen behöver hålla på och styra upp ett stort julbord just på julafton. Men hela ligan kommer ut till oss. Och så ska vi ha liksom en till jul då. då. Ja. Och då tänkte jag göra kalkon. Eller jag har beställt oh. en sju kilos kalkon. Med brysselkål? Ja, med brysselkål. Och, men jag tänkte jag brysselkål hittade några recept. Alltså Nordstötts kom ut med vår julkokbok som är, ser ut som en sån här... Det är som en sån här husmorskokbok. Den är djupt osexig för den som vill ha liksom vackra bilder i, på en laxartare Men det är ofta de som är de bästa. Ja, den är så bra verkligen. Ja. Och då, de har väldigt mycket roliga gröna recept också. Då fanns det en med, med brysselkål med vitlök och citron. Det tyckte jag lätt gott i. Ja, det lät ju gott. Att man skulle fräsa kokt. Alltså du kokar brysselkålen först och ja. sen fräser det i citron. Vitlök och citron. Ja, det, det lät ju väldigt gott. gott. Ja. Och sen hade de också en massa goda rödkålssallader. Ja, jag älskar rödkål. Ja, men den här den är en klassiker, jag tror att det funkar till. Rödkålssallad med fetaost och rostade solrosfrön. Ja, ja, ja. Så jag har ja, ja. senapsvinigrett till. Liksom. Oh, vad gott. Eller hur? Och lite rosmarin på kanske också. Finns det inte någon sallad med, med äh, apelsin? Jag älskar äh, på vintern med så apelsinsallad. Det brukar jag göra till efterrätt. Ja. Att man gör en... Man, man, klyftar ur blodapelsin gärna. Är man, har man inte så mycket tid så skär man den i, på andra ledden så att ja. säga. Och sen rostar man pinjonötter och eh, granatäppelkärnor och så gör du en liten sås på pressad lime, honung kardemumma. Åh, oh, vad gott! Och sen så kör du det över hela apelsinhärligheten och så kan du ha en klick lättvispad grädde om man tycker det är gott. Ja, 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 ja. Den där tror jag att jag mm. måste göra. Apelsin och nötter är väldigt gott ihop också. Verkligen. Och om man har tryckt i sig liksom den gräddiga Jansson och lite... <laughs> Precis som man har använt mintkålan liksom i släktfejden som vapen. Men den här då, grönkålsallad med rostad pumpa, svarta linser, äpplen, smulad getost, granatäppelkärna och tahinidressing. Men vad är det för goda recept? Nej men den är från Ica faktiskt, hittade jag det receptet. Men det är jättegott. 
Ja. Du var tvungen att ta en saffransbulle. Ja. Det började rinna till. Det började rinna till. Men frågan är vilken är den här salladen? För tänk, om man har kalkon och den här brysselkålen och så, och så hasselbackspotatis tänkte jag. Jag skulle göra den här rökålsalladen. Ja. Ja, men det är bra. Det blir lite färg till också. Grönkålsalladen kan jag göra på juldagen när vi liksom ja. där i hela gänget och bara går runt i pyjamas med, med hängrumpa och äter choklad. Och, mm. Så kan man ha lite skinka till den där. Det blir bra. Nu har du löst hela menyn. Du vet att jag ska åka storhandla efter att jag varit här. Ska du? Och sen ska jag baxa ut allting i ett utkylt hus på landet för att det ska stå där på jullagen när vi kommer ut. Men du får ju börja laga nu om du ska jobba på julafton också. Du ska ju förbereda den här sändningen med. Det är körigt för dig nu. Jag vill inte stressa, men du har ganska mycket framför dig. Det är ju jättejobbigt. <laughs> Nej, men de här, äsch. Jag projicerar därför att jag själv känner mig jättestressad. Vad ska du laga för någonting? Ja, men vi brukar alltid göra så. Vi dricker alltid glögg innan vi börjar äta till, till Kalanka. Och då brukar vi göra som, som ett glögg till tugg. Och då eh, rullar man ut en smördeg. Eh, som man eh, smetar lite crème på och så gräddar man den här smördegen. Och sen eh, repar man grönkål som man masserar in med olivolja. Och så gräddar man så att den blir krispig i ugnen. Och sen så strösslar man på det på, på den här smördegen. Och så, eh, jag brukar skävre men i receptet brukar det stå fetaost. Och så är det granatäpplen och tranbär som man har till... till eh, till glöggen. Det är väldigt gott. Och så kan man ringla på lite honung. Jag tror att om man googlar på, jag tror att det är smördegspizza med grönkål och tranbär, då får man upp det här receptet. Oj, vad gott. Annars finns det ju sådana här, om man också bara ska göra sådana här rullar, de där sardellsnurrorna är ju superenkla. Ja, det är också ja. väldigt gott. Det är, det är gott det... men när det är lite, lite sälta mm. till glöggen tycker jag. För det är så sött annars. Snurrar in lite sardeller i ja. Man kan ja. blanda upp med oliver också om man vill hack, göra ett hack. Mm. Det är gott. gott. Det kommer jag att orka göra. Alltså, kanske jag ska, jag ska göra det. det har ni dessert på jul, efter julbordet? Eller är det bara som lite Nej, men Jag håller på att dividera. Jag tänkte att, att du skulle kunna ge mig svar på den frågan. För antingen så, så köper jag färdiga mandelmusslor. Det är ju alltid gott. Ja, och det är gott. Men gjortronsylt. Och det är ganska lätt fixat. Eller så tänkte jag kanske göra en, en sån här crème brûlée, en saffrans crème Ja, det är också, fast det är ju lite, fast det kan, man, det kan man väl göra innan, eller hur? För jag tänker just att hålla på och grädda den där. Nej, men det är det som är tricket att göra med den dagen innan. Ja, och, så, och kan... så bränner du på sockret då, va? Mm. Ja, det är gott. Nej, äh, men jag röstar för musslorna. Jag tror också det. Älskar de där. Mamma brukar ah, göra jättegoda. Eh, jag kanske ska vara lite mer målmedveten i min utfrågning. Vad kommer ni äta? Vad äter ni hemma hos dig på julen? Mm. Vi äter väldigt mycket grönt. Men i år är vi ju rätt många då. Och då blir det ju som ett knytis. Mm. Så vi delar ut olika rätter som alla ska göra. Jag ska göra grönkålsalladen med äpple och valnötter. Och sen ska jag ha med mig gravat lax och sill. Det är mitt uppdrag. Så det är väldigt enkelt. Det känner man sig ju tacksam för. Men vi äter nog ganska klassiskt, men mer åt det gröna hållet. Mycket fisk och grönt. Du kommer eh, polsvetsan här och fjäska genom att bjuda på kaffe. Ja, Han t- hörde nog det här samtalet som ringdes in för lite. Ja, ja. Ska han inte... Ska du inte svetsa någon pool eller något? Eller såga upp en till vak? Ja, jag vet inte om... om 
vi kunde bidra så mycket till matinspirationen med det här. Det var mer att, men, men det är ändå, ibland räcker det ju faktiskt med att läsa högt ur en kokbok och så känner man just att det börjar vattnas lite i munnen. Och... Men jag vet att många av våra lyssnare undrar vad alla de här recepten är som vi pratar om. Och då kan vi väl säga så här att en del lägger vi upp på vår Facebook-sida. Några ja. har funnits i min blogg. Vi försöker ju länka i Facebook-sidan och jag vet att jag, jag fick en kommentar om att den här baksidan på salt och kvarns vetemjölspåse med bulldegen i två... Att jag skulle försöka gå in i en affär, plåta den baksidan och sen posta det. Det har jag glömt. Ja. Men nu ska jag försöka komma ihåg det. Trädgårdsmästarens kalender är ju lite... Den är lite tam. Tam så här mot slutet av... Men ändå, det är mysigt att tänka på att vi ändå håller, håller våra... Trädgårdar och balkonglådor under armarna lite grann här med midvinternattens bistra kyla. Jo men jag kan väl säga så här att man kan väl i alla fall titta till sina övervintrade växter för en del kanske står i ett, ett förråd eller i en källare och kollar lite tempen, kanske behöver kläs in lite extra. Jag är sjukt nervös nu för att jag tror att jag kommer få väldigt dålig feedback från två pelagoner som jag har klämt in bakom pingisbordet i Ja det är så. I kakan som vi kallar det lilla uthus där allt bara trycks in. Har det varit för kallt tror du? Ja. Ja, ja det har ju varit extremt kallt. Så att jag känner jag känner mig de också väldigt... De klaga. De har liksom gjort en de kanske inte kommer att kunna klaga. <laughs> det kan ju vara så illa att de kanske får bäras iväg någonstans. Nej, tänk om dina stora, de där fina. Inte är det de som... Jo, det är de. Ja, men hur jävla, det var ju pantat av mig att ställa dem just där faktiskt. Mm. Vi får se då. Titta till dem nu de när du åker ut. De som står uppe på taket, de mår ganska bra tror jag däremot. Ja. Alltså inomhuset. Nej men jag är också orolig. Jag har ju växter i växthus som jag tänkte att de här kommer klara sig fint fint här. Men när det har varit så här kallt det är på gränsen. Och nu skulle det bli väldigt, väldigt kallt igen. Mm. Vi får se. Det lär ju våren utvisa. Så ligger det till. Och så återigen det där med... Att inte slänga julens blomsterdekorationer. Vad menar du med det? Nej, men det är ju det här med... Jag tycker julrosor är ju en ganska fin, exklusiv växt om man har köpt hem det. Och så ser de ju jättedassiga ut när man har haft dem inomhus. Men jag vill i alla fall säga... Var inte rädda för hur dassiga de än ser ut så brukar rosystemen vara intakta på julrosor. De är tåliga som 17 och blir jättefina när man planterar ut dem i trädgården. Så, och har man inte plats sett dem i någon skräphörna så kan man i alla fall plocka den som snitt sen under våren. Det är så fint tillsammans med andra små fina lökväxter. En liten bukett med julrosor, hundtandliljor, sippor. Det är det ni har framför er om ni sätter en, ut en julros i vår. Och det har ju vänt nu. Har det? Ja, i dagen före julafton så hade vi vintersolståndet. Och nu går vi mot ljusare tider. Gud vad mot härligt. trädgårdstider. Och sådd, va? Nu jävlar! <laughs> alltså, ja, det kommer vara lite slut vid starten om du ska börja redan, ladda upp redan nu. Men så vi tar det lite lugnt några veckor till. Ja, men vi kan väl börja med att drömma första veckan i januari i alla fall med alla bestyr som vi ska ha framför oss. Det kan vi göra. Men vi kan redan nu utlova att på nyårsafton så publicerar vi eh, Jenny och Victoria svarar på alla frågor. Ja, då menar vi alla, även de obekväma svarar Jenny på. Ja, till exempel som, hur fungerar fläktsystemet i nyhetsmorgonstudien? Det ska ni få svar på. <laughs> <laughs> Icke obesentligt. Victoria, det har blivit dags att runda av 
denna röda vita rosenpond som publiceras på självaste julafton. Och då tycker jag att vi önskar alla en riktigt god jul. Ja, vi önskar er en riktigt, riktigt god jul. Mm. Tack snälla för att ni har varit med oss. Ta hand om er och varandra under helgerna. Och så hörs vi igen på nyårsafton. God jul och hej då! Hej då! Tänd ett ljus och låt det brinna Låt aldrig hoppet försvinna Det är mörkt nu Men det blir ljusare igen Tänd ett ljus Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.